0: Eis um clássico caso do problema do quem vigia o vigia. O ministro Vital do Rego, ministro do Tribunal de Contas da União, teve os seus bens bloqueados por uma investigação de ter recebido 4 milhões de reais de propina para melar a CPI da Lava Jato, a CPI da Petrobras, dentro do Senado em 2014, quando ele era senador. Então, entender aí o que, que aconteceu implicações disso e eu acho que é muito importante o que, que a gente pode fazer sobre isso. Primeiro, quem é o Vital do Rego? O Vital do Rego é um político da Paraíba, ah, já é um político lá desde 1988, cara, tá é né, política, ah, e ele chegou a ser senador da República em 2014, ele, ele se elegeu em 2010, né, então, ele se elegeu em 2010 senador, 2014 concorreu pro governo da Paraíba pelo PMDB, teve só 5% dos votos, e depois disso foi nomeado pela presidente da república então Dilma Rousseff para ser ministro do TCU as nomeações ministro do TCU são validadas pelo senado né? mas Dilma nomeou ele lá e ele se tornou ministro do TCU e aí depois a Lava Jato estourou e aí acusou-se delatou-se, que ele recebeu 4 milhões de reais da OAS, aquela empreiteira que estava, uma das empreiteiras que estavam envolvidas uh, no escândalo do da Lava Jato, ele recebeu 4 milhões de reais de propina deles, para fazer com que a CPI da Petrobras, que estava ocorrendo no Senado, não desse em nada, mela a parada inteira, né? Isso foi feito durante o mandato dele, a de senador, né? ali no ano de 2014, recebeu 4 milhões. Acusa-se! Importante falar que ele é acusado, não está ainda condenado com o trânsito em julgado, né? Então... Mas também, né? Ninguém tem os bens bloqueados assim porque num chute, talvez pelo jeito tem evidências, né? né como se fosse só alguém falou. Né, Acusa-se de querer receber os 4 milhões de reais para impedir que essa investigação avançasse. E o que que o TCU faz? É o Tribunal de Contas da União. Ele inspeciona as contas da União, o que está que sendo feito, o que, que não está sendo feito, as licitações, né? Tá? o que, que elas estão fazendo, quem que fez, para onde foi, tá, tá seguindo o rigor técnico, foi pago certinho, teve alguma coisa errada aqui, ele também inspeciona estados e municípios, dependendo do caso é um pouco mais complicado tudo mais, mas ele inspeciona várias coisas, então ele tá vendo, escuta, estão fazendo tudo certinho aqui ou não? E esse ministro do TCU acusa-se, tava recebendo bola, propina, para garantir que as coisas não estavam correndo certinho. Então, assim, senhores, não é um caso simples de corrupção que o cara ganhou uma graninha pra transformar em cachaça e meter o louco. Não é. O que você tem aqui não é só a suspeita acerca desse sujeito. É você pensar, não, pera. Se a presidente nomeou um corrupto bandido que estava recebendo propina para ser um dos ministros do Tribunal de maior Fiscalização do Brasil, será que foi só esse ou será que foram os outros também? E as decisões dele como ministro do TCU até então? Porque faz seis anos. Faz seis anos que ele é ministro do TCU. O que mais que ele decidiu lá dentro? Não coloca só a subsuspeita ele. Coloca a subsuspeita o TCU. Será que tá fiscalizando mesmo? A pergunta é meramente retórica, tá? Mas será que tá fiscalizando mesmo? Será que tá olhando direitinho? Ou será que só tá olhando o que, que é conveniente olhar? Será que só tá olhando coisas dos adversários? Será que tá olhando as coisas dependendo do preço pago? Porque assim aparentemente tem histórico. E não é como se fosse novidade. Não é como se fosse novidade que tribunal de contas serve justamente para não inspecionar as coisas. Caso em ponto, Rio de Janeiro. Vocês lembram daquelas ve daquela vez em 2017 quando dos cinco ministros do TCU4 foram presos? Por corrupção? Então assim, a maioria gigante, o negócio 80% dos ministros preso por corrupção. Mas vocês justamente são os caras que inspecionam as contas para detectar corrupção. Hum! deve ser por isso que o Estado tá falido o que também, né, mesmo que você fala assim ah, mas não, vai que só um caso ali e tudo mais, não que eu acho que alguém vai realmente falar isso mas mesmo que você fale escuta, uma das coisas que o Tribunal de Contas tem que fazer é inspecionar as contas do Estado e ver se não tem escândalos de corrupção ali dentro então assim, a gente pega relativamente pouco se é porque não pega ou é porque não tem Segundo, eles também têm que ver a saúde das contas. Escuta, isso que você está fazendo com as contas aqui, é sustentável ou não? Você vai abrir um rombo daqui 5, 10 anos? Como é que você vai pagar essa parada e a Previdência e tudo mais? Curiosamente, você tem um monte de Estado falido, voando pelo Brasil. E, e o TCE, Tribunal de Contas do Estado, né? E o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, de Minas, estavam fazendo o quê? Estavam fazendo o quê? Ah, é, pô, a gente errou as contas aqui só por uns 20 anos aqui. Ops! Mesmo que você tente dizer assim, meu, mas vai que os caras do TCE do Rio Grande do Sul é todo mundo limpo. Bom, tá bom, todo mundo é limpo e não tem corrupção. Mas assim, a competência dos caras é um pouquinho questionável, né? Eu não, não fiz nada. Eu não, não, não. Deixou por isso mesmo. Então, note, esse vídeo não é sobre o vital do rei. Quer dizer, também é sobre ele. Vamos ver o que vai dar desse negócio aqui. Mas é sobre. Pera, não. Você vai fazer um tribunal de contas. E quem coloca os caras lá dentro são os inspecionados. Então você vai pegar os bandidos no presídio e vai falar assim, ó, vocês vão fazer uma eleição aqui e vocês vão nomear o chefe da polícia do Estado. É, é essa, essa é a ideia. Não, 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 não pera, tem uma, tem uma tripartição dos poderes. Então, né, o Executivo nomeia e o Senado valida, né, ou nos Estados tem outros processos e tudo mais, então não é assim e tudo mais. Escuta. E é as raposas decidindo quem vai cuidar do galinheiro. Querido, você vê um problema muito básico, muito, 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 muito básico na lógica por trás disso? Não é à toa que, se você for ver as composições de tribunais dos estados por aí, você vai ver político de carreira. Certo? Ah, não, mas tem aquele cara lá que é, que é de carreira do, do, do tribunal. Ele veio lá, ah, é, não é, tem, tem cinco caras, aí tem o Cone lá, que é, que é do TCU mesmo, que é o cargo técnico. E daí você, daí você vê um monte de votação que é 4x1, né? 4x1 pra aprovar, então todos os, os políticos de carreira aprovaram e o técnico de carreira foi contra. Bah, né uh, Que engraçado! Se você for ver as composições do Tribunal do Estado, é isso aí. Se você for ver a, a composição do Tribunal de Contas da União, é isso aí, políticos. Porque, claro, o que mais que você esperava? Isso sem contar o quanto o Tribunal de Contas... Custa, dados do próprio TCU, orçamento de 2019, custo total, chuta aí, só para você tentar fazer um exercício, 2 bilhões 146 milhões de reais, dos quais 1.9 bi é... Pessoal, inclusive vale lembrar dos ativos, 938 milhões de reais, dos aposentados, 826 milhões de reais. Então metade da folha é pra quem não tá fazendo nada, aposentado já. Que deve ser uma aposentadoria, hum, deve ser aquela aposentadoria bem humilde, bem bonitinha, né? Que deve ter um monte de coisa aqui de antes de ter reforma, deve ter um monte de gente com aposentadoria integral aqui. Que, claro, inspecionou as contas bonitinho e chegou à conclusão que não existiria nenhum problema fiscal ou orçamentário em todo mundo ter aposentadoria integral do funcionalismo com aquele salário gigante lá. Vai dar bom. Ele olhou para o que ele ia receber e concluiu que não ia dar nada. Claro. Isso é o que custa um TCU. TCEs, os Tribunais de Contas dos Estados, custam na casa de centenas de milhões de reais. E assim, aí eu te pergunto, quando que foi a última vez que você viu uma manchete TCU, TCE, pega escândalo de corrupção? De vez em quando pega. Tá bom, de vez em quando pega. Mas assim, é comum. Vamos parar pra pensar, o Tribunal de Contas do Estado tem que organizar todas as contas do Estado e inspeciona coisas dos municípios também. Então, assim, de dezenas de municípios no estado, os caras pegam só esse assim, meio de vez em quando. Mas tá, o que a gente pode fazer sobre isso? Olha, duas lições aí. Primeiro, você quer combater corrupção? Isso aí não é nenhum ponto libertário, não é nenhum ponto liberal. É um ponto assim mesmo, são os fatos, é a realidade, ok? Tipo, estatística não tem Bom, se bem que hoje tem ideologia em cima de estatística, né? Mas, enfim... O fato é, você quer combater corrupção, reduz o estado, você quer combater corrupção, reduza todos os espaços, todos os níveis aonde alguém pode chegar e cobrar uma propina, vender alguma coisa, gerar uma dificuldade para vender uma facilidade, esse tipo de coisa. Reduz, ok? Então toda vez que você tem uma licitação, toda vez que você tem algum contrato com o Estado, alguma coisa, você tem uma margem para isso acontecer. Toda vez que você tem uma estatal, você tem uma margem para isso acontecer. Toda vez que você tem uma regra, onde alguém pode interpretar e falar, não, mas veja bem, que eu acho que é meio assim, você tem espaço para ter corrupção. Corta tudo isso. Até porque isso daí também reduz o poder desses tribunais de inspeção que... tribunal <risos> carimbo, né? Reduz o poder deles de falar, opa, peraí, peraí, vamos cobrar um negócio aqui pra gente ver ou deixar de ver alguma coisa aqui, certo? Até porque daí depois você tem menos CPI, aonde o senador pode cobrar propina pra CPI não funcionar, certo? Isso é uma coisa muito importante das pessoas sacarem. Isso não é um ponto liberal, não é um ponto libertário, é só os fatos. Aonde político tem poder, ele tem poder pra roubar. Se você quer o político, não roube, não dê poder político, fim. E a segunda coisa é incentivos e especialmente princípios. Você vai colocar um cara que adora Estado grande pra inspecionar o Estado? Você vai colocar um cara que vende partidos com histórico sujaço pra caramba pra inspecionar o Estado? Sério? Qual que é a ideia? Ah, mas ele falou que não sei o que, não sei o que. A carreira dele. Carreira do cara carreira do cara é Estado Grande, é corporativismo, não sei o quê. Por que, que você acha que ele vai botar o seu interesse de proteger a sua propriedade privada e o seu dinheiro e reduzir gastos e reduzir impostos? Por que, que, por que você acha que ele vai colocar o seu interesse na frente do dele? que é ganhar dinheiro para a corporação dele? que é ganhar dinheiro para o partido dele? Quer é ganhar dinheiro próprio? Por quê? Por que ele faria isso? Certo, a única coisa que eu consigo ver que impediria isso, é se o cara tiver uma ideia clara de eu estou aqui para reduzir o Estado, porque esses são os princípios que eu defendo. Note, existe uma diferença muito profunda entre propostas e princípios. Pessoas podem ter princípios e propostas que mandam disso, e vão existir contradições. Agora, quando essas contradições surgirem, as pessoas tendem muito pesadamente a reverter para os seus princípios. Digamos que você tem uma pessoa que tem um princípio de que o Estado tem que fazer educação porque as pessoas são irresponsáveis, é, porque aí, aí seria o princípio, né? As pessoas são irresponsáveis, elas não sabem cuidar delas mesmas, aí por isso eu tenho uma proposta aqui de como a escola feita pelo Estado tem que ser. Digamos que essa escola deu errado. O cara vai ter uma ideia diferente, uma proposta diferente de como o Estado Estado deveria fazer a escola, ou ele vai pensar assim? Não, pensando bem, acho que os pais poderiam educar seus próprios filhos. Qual que é mais provável? Certo? Então não confunda propostas das pessoas com princípios. Quando alguém chega falando de inspeção, fiscalização, blá, 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 e vamos reduzir Estado, blá blá blá, mas você vê os princípios do cara e não tá lá a liberdade, não tá lá a liberdade econômica, não tá lá a liberdade social, não tá lá a respeito pela autonomia e responsabilidade dos outros. Quando os dois confrontarem, o que, que vai acontecer? O que Você já sabe. É o que a gente tá vendo agora, né? inclusive. Então o que, que você precisa? Você precisa encontrar pessoas com princípios de liberdade muito profundos. Pode ser aquele negócio, ah, assim eu tô pensando, é tô na dúvida. Tem que ser pessoas que de fato definem liberdade, pessoas que de fato querem reduzir o Estado e de fato veem isso como as coisas que são fundamentais para os princípios delas. Porque essas são as pessoas que vão de fato fazer uma fiscalização um pouco mais pesada. Porque essas são as pessoas que de fato vão fazer uma fiscalização pesada pra caramba. De fato são essas pessoas que vão olhar e vão atrás. E a gente agora tem esse histórico, né, agora com quatro anos de experimento quase, de mandatários que defendem a liberdade, né. A gente tem o Camosato, o Matheus Simões e o Bruno Souza, eu acho que são os, uh, são os mais é, exemplares ali, dos três vereadores, né, que foram eleitos em 2016. E são três caras que eles têm liberdade muito profundamente no coração deles. E o que aconteceu foram caras que de fato partiram para cima. Então assim, eu não tô dizendo que esses caras vão fazer o Estado funcionar, até porque eles não querem fazer isso ninguém vai fazer o Estado funcionar. Agora, se tem alguém para olhar o negócio, tem que colocar alguém para olhar o negócio que de fato quer que aquele negócio não exista mais, porque é a pessoa que vai de fato caçar, que é alguém que de fato profundamente defende a liberdade. E assim, gente, 2020 tá aí e tem a eleição de vereador, e vereador faz inspeção de contas, vereador faz inspeção de obras, vereador faz CPI, vereador faz todas essas coisas. E tem gente que defende a liberdade como princípio querendo concorrer para esses cargos. E a gente já tem um histórico claríssimo que funciona. Só o Simões, o cara, ele começou a economizar grana no gabinete dele e de repente a Assembleia inteira começou a ter que economizar também porque tava passando vergonha. Eu acho que no último ano do mandato dele, eu não lembro o, nome de, o número de cabeça, mas deu alguma coisa como 40 ou 50 milhões de reais economizados dos outros vereadores porque ele economizar fez os outros passar vergonha. Você já tem esse resultado, então só nessa já justifica, tem várias ações deles que só nessa já justificam, o Camusato conseguiu atrasar, acho que mais de um bi de impostos em IPTU lá em Porto Alegre, Bruno Souza o cara tirou os jeito político do prefeito antigo porque fez uma lambança nas contas lá, Sabe, a gente já tem o histórico de que isso funciona, então a gente tem gente aí querendo concorrer para esses cargos que também tem esse trabalho de inspeção de uh, fiscalização de contas, e, cara, eles podem fazer um trabalho, e já tá comprovado que dá pra fazer, de reduzir esses gastos de inspecionar e de reduzir isso aqui. Não tô dizendo que, ah, meu Deus, é só eleger essa galera que vai resolver o Estado funcionar. Eu não quero que o Estado funcione, eu quero que ele deixe de existir. Agora, o fato é, o que, que nós temos hoje? O que, que dá pra fazer hoje? Botar essa galera lá. Botar essa galera lá pra olhar isso tudo e pra encher o saco de quem não tá olhando direito. É o passo possível que nós temos agora gostaria que tivesse só um botão pra bater acaba caba porcaria do estado, mas dado que é o que a gente tem agora na frente, dá pra fazer isso que inclusive nada mais é do que a estratégia que o Rothbard, o Waterblock, o Salerno e o Roupa defendem sobre como a gente pode combater o estado agora, então nenhuma novidade muito particular aí são coisas que a gente pode fazer agora se não fizer nada também o que vai acontecer vai entrar mais um milhão de Vital do Rego lá e vão olhar as contas e falar, ih, acho que a conta tá errada, eu tinha que gastar mais aqui, Pera aí. e quem que paga a conta?